1: Man kan ju i alla fall försöka kliva tillbaka och, och, och se hur det här inte är skidåkare utan det är ju en grottmänniska med stora träklubb på axlarna som är beredda att slåss för snunder ute.
0: Hej och välkomna till Freeride-podden, din fjällräddare i nöden. Det här är avsnittet som alla skidåkare borde lyssna på, alltså lavinavsnittet. Inför denna vecka så teamar vi upp med Mårten Johansson. Morten driver Åre Lavincenter och är en av de mest kunniga inom området i Sverige. Han jobbar med både utbildningar och i skarpt läge och har även skrivit en bok i ämnet. Sen är det ju så här att Morten inte bara är full av kunskap och insikter- Han är även som Simon, vår chefsredaktör här på Freeride, så elegant uttrycker det, en riktig surrpuck. Så det blev en väldas massa material och det kändes inte så kul att klippa bort en massa kunskap. Så därför har vi delat in det hela i två avsnitt så att det blir lite skönare att lyssna på. I det första får vi höra Mortens tankar om vad laviner är för någonting, lavinpsykologi och vad det är man ska tänka på för att minimera risken att hamna i lavin. Och så pratar vi lite utrustning på slutet också, även om Mårten egentligen inte vill. I del två så går vi sedan in på vad man ska göra när olyckan är framme och en lavin går. Alltså själva räddningsmomentet. Sist av allt så vill jag tipsa om att man kan gå in på freeride.se-lavinsakerhet om ni vill veta mer om laviner. Där finns filmer med Mårten och lite annat kul. Nu sätter vi igång. Sådär, då kör vi igång. Mm. säg välkomna till alla lyssnare till Free podden. Vi är på Free kontor i Stockholm och mitt emot mig så har jag Morten Johansson från Årelavinsättet.
1: Hej så. Du är kul att få komma hit.
0: Ja, jättekul att du är här.
1: Mm. hur är läget? Det är jättebra. precis inne på min andra kopp kaffe nu. körde igång lite tidigare idag. Det är trots allt uppstart för säsongen nu så det är det rätt mycket att göra, men mm. ja, kommer hit och får en kaffe i handen, det är, det är skönt.
0: Härligt. Men Morten, jag tänkte först kanske du kan berätta lite om vem du är och vad du gör. Och...
1: Ja men det blir ganska bra då. Jag jobbar i på Åre jag är chef och även grundare av det. Och skälet nu till att jag kan prata laviner inte bara sitta här utan så säga jobba aktivt med gentemot myndigheter och företag och privatpersoner och sånt. Dels så är jag utbildad som avalanche forecaster. Jag har en utbildning i kamma. Och sen så är jag utbildad bergskguide. Och det det är två spår i, i lavinbranschen som egentligen gör att jag ja men jag känner mig själv att jag är ganska tork på fötterna för att kunna sitta här och prata nu.
0: Jag tror att vi alla, jag och alla lyssnare, är i goda händer att få en perfekt lavinintroduktion här. Men om vi börjar, vad är en lavin egentligen?
1: Det är en väldigt bra fråga så att vi faktiskt är eniga om det när vi kör igång nu. Jag brukar ställa samma fråga när vi håller utbildningar, just för att ja, som sagt få alla på samma spår. För det finns lite missuppfattningar. Men... men Vi kan väl definiera ner det till att det är en snömassa som som rör sig ut från en fjällsida, men att den rörelsen faktiskt har en tydlig början och tydlig slut. sen så kan laviner rasa snabbt eller lite långsamt glida för, men det finns en en tydlig början och tydlig slut och det rasar ut från en fjällsida. Och ja, sen sen kan man ju därifrån börja dela upp den i massa underklasser som är intressant i och för sig för oss. är det. Vi har ju det här, den som har ihjäl flest skidåkare och som vi egentligen kommer att sitta och prata om idag skulle jag hävda. Det är ju flaklavinen. Mm. Är det. Men utöver det lösnölavin som man också som skidåkare börs känner till. Sen har vi den här som många förknippar med lavinen men det kanske inte är så enkelt, hängdrivan. Folk ser hängdriven ute i fjällvärlden och tycker att nu är det lavinfarligt. Men riktigt så enkelt är det ju inte. En hängdriva kan bildas i november men sen hänga kvar där ända fram till maj när den sakta smälter bort. Och för den skull så har det inte varit lavinfarligt under hela vintern. Men skulle den där rasa? Ja men det är inget ingen snack om saken. Det kommer ju ont att få den på sig. Och har man klivit ut och rasar med den så kan man skadas utav det. Så att, jag menar hängdriva kan vara farliga men det är inte så enkelt som att det är lavinfarligt för man ser dem. Sen finns det några ytterligare underklasser där som kanske blir lite mer kuriosa med slasklavin och, och glidlavin och sånt där. Men som skidåkare så ja, men då bör man nog känna till flaklavin, lösnölavin och hängdriver. Just det.
0: Och om vi pratar om flaklaviner då, som du sa, var det, det farligaste? Mm. Mm. Vad är det för någonting?
1: Uh, för att en flaklavin ska uppstå så uh, dels måste vi ha snö. Det är liksom helt givet och, och det återkommer ju till allting med laviner här. Uh, Men jag tycker att vi kan hålla det enkelt för att man ska hänga med i det hela. Snö, men snön ska ha en speciell egenskap. Den ska vara, det ska finnas ett flak. Det vill säga det som glider av, det som bildar själva lavinen. Och sen så ska det under det här flaket finnas ett, i lavinvärlden pratar man om ett svagt Det där är ju liksom ett, ett otyg från oss som jobbar med och tror att alla ska fatta det där. Men ett svagt man kan likna det vid egentligen att man har ställt upp en massa champagneglas under snön. Och sen på det så lägger man det här andra flaket. Uh, och puttar man omkull några av champagneglasen. Ja men då kommer alla att rasa. Och när de rasar så glider det här stora flaket av. Så egentligen om man säger ett skört lager. Någonting som kan sprida en kollaps under snön. Uh, så snö, det ska finnas ett flak och ett svagt lager. Sen ska det här ligga på lutning. För trots allt jag menar. Det finns ju vissa vintrar som man här i Stockholm har massor med snö på gärdet. Det finns flak och svaga lager, men det går inga laviner. Och det som gör att inte går laviner där, ja, det är att terrängen inte tillåter det. Så vi måste helt en lutning. Och då brantar den 25 grader. Och eh, sen då förutom det, någonting som utlöser det hela. och det kan finnas naturliga utlösningar, det kan finnas eh, mänskligt utlösta laviner. Mm. Men någonting som sparkar igång, någonting som får det här första champagneglaset runt att, att krackelera. Just det. Så där har vi flaklavinen. Hur farligt är det med lavinen egentligen? För några år sedan så kom det en undersökning som visade på att... Eh, någonstans var femte, var sjätte som åkte med i omkom. Jag tror dock inte att det är så farligt. Det är för att den där undersökningen byggde på eh, uppgifter från olika i Alperna. Och det var ett inrapporterade fall. Mm. Det vill säga, jag menar... Det, det, Jag kan ju ärligt och själv säga att jag har mig i lavinen och jag har inte rapporterat in det till någon myndighet eller till någon organisation som har handlat om det här. Och så den här siffran, att det skulle vara ungefär som rysk roulette eller till och med farligare, mm. ja men den stämmer inte. Mm, men, vad vi inte får glömma, det är ju trots allt att konsekvenserna av att undra mejl, med en dras mig i lavin. Där finns möjligheten att dö. Och, och den konsekvensen är så allvarlig för, för oss som enskilda. Så... Vi kan liksom inte ta, ta den risken. För trots allt dör vi, vi kommer aldrig tillbaka. Mm. Att, att prata lavinrisk med myndigheter, ja men då kan vi liksom börja snacka om att ja men i år förväntar vi oss tre döda eller fem döda eller femton döda. Och myndigheterna kan fortfarande på något vis hantera det liksom, som en siffra.
0: Mm.
1: Men när vi som enskilda individer utåker, vi får aldrig glömma att det vi hanterar här, det är faktiskt risken att vi aldrig mer kommer tillbaks. Och det är det som gör det lite svårt också. Det är ganska abstrakt att prata lavinrisk med folk. Det är för att det här mår Det är få som har dött och har kommit tillbaka och kan berätta hur det var. Ja. Så att liksom, vi kan inte riktigt förhålla oss till det. Men vi måste ändå ha det med oss. Så att, alltså, är det här åket som vi står framför, är det värt att det är det sista vi gör i livet?
0: Jag tänker att vi, lite för att paketera all information, ska utgå från ett scenario. Så om vi ser att jag och två polare ska ut och göra åk. Och så får vi följa med oss från start till slut i beslutsprocess och i handlingsprocess. Men då börjar vi väl i vad vi i vårt gäng tycker är helt rätt ända, det vill säga på utrustningen.
1: Ja men det var ju det här som jag faktiskt, eh, nu gör vi den klassiska buggen här. Nu har vi pratat en liten kort stund om lariner och sen direkt så faller vi in på utrustning. Och, och jag, vill, jag vill skjuta på det lite grann, det är för att Utrustningen det är det enkla sättet att höja säkerheten lite grann, men det måste ju ändå i slutändan vara bättre att vi undviker att hamna i det. Ska vi lägga fokus nu när vi sitter här och snackar så ska vi ju prata snarare om hur vi undviker att hamna i problemet än att vi ska skaffa utrustning som löser skiten när vi har satt det sig i. Så att, eh, kan vi så, så puttar vi det en liten stund framåt.
0: Det låter väldigt klokt. Som du säger, det, det viktigaste är ju helt enkelt att inte hamna i lavinen. Om vi går tillbaka till vårt lilla skidgäng då, vi har tagit del av all information på förhand, värdeleksrapporter, latinrapporter, snackat med fjällräddningen och kanske någon annan snubbe som vi träffat på krogen. Stigudarna är på och vi är på väg upp för berget. På vilket sätt ska vi fortsätta bedöma riskerna när vi är på väg upp?
1: Men det är ganska bra det där, du säger att man ska titta på prognosen och sen likförbaskat fortsätta att bedöma och det är något man måste medvetna om. att Det är ju inte så att vi gör en bedömning på morgonen eller kvällen innan och kommer fram till att så här farligt är det, imorgon kan vi fälla ner vid och köra. Utan det här är ju någonting som vi hela tiden gör, hela tiden, även när vi är ute. När vi väl kommer fram till den där sista sluttningen som vi ska åka vid, ja då är det ett beslut igen. Och att bara för att det stod någonting i lavinprognosen eller att ni har snackat med den lokala bergsguiden eller med skidpatrullen så förtar ju inte det skidåkarens egna beslut. Man kommer aldrig undan i det här läget med att säga att någon annan sa eller lavinprognosen sa att det var säkert utan i slutändan, alla måste ju fatta egna beslut. Men okej, okay, det betyder en lavinfara eller mått lavinfara tar vi för det ska vara lite enklare här och lavinfara... Och det har snöat tre centimeter nu vi om morgonen. Ja, för min del så ja, men det är det klart att man kan sticka ut och försöka hitta bra åkning. Uh, när vi då kommer upp med liften och helt plötsligt så ser vi det att ja, men det har gått laviner på fjället. Vi kanske inte riktigt har kommit fram till det här slutningen som vi har tänkt åka. Men det har faktiskt gått laviner under morgonen eller natten. Ja, men då bevisar ju naturen för oss att idag finns det flak och svaga lager. Och är det så att de här lavinerna har gått i ungefär samma vädersträck som den slutningen vi har tänkt åka. Ja men det är ju faktiskt nej till att åka. Då mm. gäller det att hitta lite flackare terräng. Är det? Så eh, lavinaktivitet, ja, men det, det, det trumfar ju allting i det här läget. Ja. Ser vi laviner, ja, då, då bevisar naturen för oss det är farligt. Sen har vi ju utöver det då till exempel vomfljud och sprickbildning. Eh, och vomfljud, det, det kanske inte alla som har hört. Men... När man väl hör det där, det går rakt in i ryggmärgen på det, det är I och för sig inte ett ljud, men på något vis man reagerar på det. Och det är helt enkelt, när det här svaga lagret kollapsar, så flaket pressar ur luften ur snötäcket och så blir det som ett doft suckande. Ibland kan man känna att man sjunker ner lite. Mm. Och det är egentligen en lavin som utlöses, men vi är inte i brandterräng, så den kan inte släppa. Och det är samma sak då. Är vi på väg ut till åk, och sen så hör vi vumpfljud, ja men naturen säger vändt. Idag ska ni inte åka åket. Ja. Och då är det för att förhålla sig till det, att faktiskt inte åka.
0: Precis, för vad kan vi säga om det här, det här grupptrycket och eh, att ja, själva beslutstagandet när det väl eh, är rätt lägre? Det är ju
1: det här som är det häftiga, som eh, hela lavinbranschen för tillfället kliar sig lite i huvudet över. För att, ja men, det har ju visat sig att det spelar liksom ingen roll om man är kunnig, om man är erfaren i slutändan. Så även de kunniga och erfarna torskar på laviner. Nu pratar jag emot mig själv lite grann här med liksom att, ja men vi på Lavincentret håller ju en massa kurser. Och, och det kanske till och med är så att de som har gått lavinkurser är de som torskar. Därför att man på något vis börjar röra sig mer ut i terrängen. Ja, vad är det som gör det? Det, det? det diskuteras ju en hel del. Men det kanske inte är så att man måste ner på luppnivå för att kunna bestämma om man ska åka en sluttning eller inte. Utan att, Jag skulle nog tro att de flesta gångerna räcker det långt med precis det vi just har pratat om. Läs lavinprognosen på morgonen. Vad, vad säger den? Och eh, har det snöat på blås sista dagarna? Ser vi laviner. Ja, men bara på de bitarna så, så har vi tillräckligt mycket för att kunna säga att nej, men idag är det för farligt. Idag åker inte. Uh, men uh, det finns ju massor med på det här med uh, mänskliga faktorer. Du var inne på grupptryck och, och det är ju klart att, att uh, det påverkar ju också. Uh, överhuvudtaget, att vara en grupp som människa så upplever ju det som, som en mindre risk. Vi delar risken upplever hjärnan det som. Mm. Men i slutändan, när vi som enskild skidåkare står på sluttningen, ja, då är ju risken för den enskilda individen lika stor ändå. Och det där är ju faktiskt... Okej,
0: okay, men vi tar oss upp till åket. Bakom oss har vi flera dagar av väntan. Vi har tittat länge på det här åket. Kvällen innan så har vi suttit och snackat och bestämt oss för att imorgon är det dags. Vi har gått upp tidigt på morgonen, tryckt jag öskröt och sen lagt någonting med på att knata dit. Finns det risk för att det är svårt att säga nej till åket när vi väl står där och ska åka?
1: Ja, frågan är om du ens kommer att resonera med att ja eller nej i det här läget. Det, och det är där som är det lite otäcke här. Att, att mycket av de här mänskliga faktorerna gör ju att vi inte ens kommer till läget att vi ska bestämma. Mm. Utan hjärnan har redan gjort det åt oss. Och... det är ändå så att, att nu, nu pratar vi ju egentligen väldigt mycket beteendevetenskap och, och psykologi riskpsykologi specifikt här och, och då får vi ju gå tillbaks till hur hjärnan fungerar och, och det är det här att ja, men hjärnan är ju omedvetet lat kan vi sammanfatta det med här och, och om vi från början har bestämt oss vi ska åka det här åket att då för hjärnans del kunna ändra det beslutet ja men det kräver ju en massa energi och om man inte behöver göra det ja men då är hjärnan väldigt ovillig att göra det så har vi från början bestämt oss det här ska vi göra och vi inte har lämnat några alternativ för oss ja men tyvärr så har det visat sig då att då, då har vi egentligen bara lagt en enda raksträcka fram till det här åket mm. snarare än att ge oss möjligheterna Och det här talar ju lite grann emot också det som vi ofta lär ut på inte bara lavinkurser utan alla fjällsäkerhetsutbildningar överlag så här att man ska planera och så vidare. För att om vi planerar nu, som vi sitter och säger här, ja men då, då kommer vi att göra att vi kanske inte får handlingsfrihet. Så det viktiga när vi planerar kvällen innan, för det ska vi göra på mm. slutändan nu, då, men det är att vi lägger in plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Och det här är ju lite häftigt om vi kopplar an till, till bergsguideriet. Frågan bergsguide. Så de har alltid plan A, plan B, plan C och så vidare. Sen kanske de inte väljer att alltid avslöja dem- utav andra skäl så att säga. Men det, det är jätteviktigt i det här läget- att man faktiskt har alternativ. För annars så, så har vi målat in oss i ett problem.
0: Mm. Mm, det är, tror jag många kan ta med sig. Att man kanske bara man gör en plan och så följer man den. Men ja. det är ja. planer.
1: Men det, där har vi liksom andra de här grejerna också- Jag kan väl rekommendera alla som lyssnar nu att uh, läs uh, uh, Kahnemans bok om uh, Daniel Kahnemans bok om uh, Thinking Fast and Slow. Uh, som handlar om beslutsfattande.
0: Just det, det var han som vann Nobelpriset eller?
1: Ja, precis uh, i uh, Ekonomi. Ekonomipriset ja. för några år sedan. Och uh, läs den och fundera över men hur fungerar det här när vi åker skidor? Skidåkarperspektivet på den boken. Det är klart intressant det här, liksom, för att vi är ju liksom beslutsfattande människor även när vi ute och åker skidor. Vi är ju liksom inte frikopplade från vår mänsklighet när vi där ute. Och det finns ett gäng fallgropar förutom det här med planeringsstadiet där. Men någonting som alla kan känna igen sig i, puderhetsen. Mm. Och, och då tror man ju från början det att det är något så barnsligt som snö det handlar om. Och att, ja men, det kan man väl tänka ifrån att ja men, nu är det lite barnsligt uh, hetsigt kring snö. Det, det berör inte mig. Men det här är alltså väldigt djupt rotat i oss. Nu går vi tillbaka till uh, grottmänniskostadiet. När vi kanske för uh, 150 000 år sedan gick på savannen. Uh, då var det fördelaktigt för, för oss som, som har uh, som varit att vara roffiga. Det är ju osympatiskt får man ju säga att, att människan vill roffa åt sig. Men har vi en konkurrenssituation där det finns en begränsad mängd av en vara och då har det alltså varit lönsamt att vara den som, som tar allt. Om du och jag gick på savannen och jag hittade en buske med bär då plockade jag alla bär. Du fick inga. Jag överlevde några dagar till och du fick svälta. Mm. Det här är liksom premierats genom tiderna. Att finns det en begränsad mängd av en vara då kopplar hjärnan av och sen ska vi ha allt. Och snun ut på fjället... Ja, men det är ju begränsat. När dagen är över så kommer det här vara uppspårat. Jag menar, i år så ser vi ju... I Gran så ser vi ju definitivt nere i Chamonix. Jag menar, puderhetsen är ju enorm där. Ja, och när dagen är över, ja men då är allt uppspårat. Så när man står där i liften på morgonen och, och väntar på att nu ska grindarna öppna här. Och alla står och fröstar som liksom galopphästar där. Man kan ju i alla fall försöka kliva tillbaka och, och, och se... hur det här inte skidåkar utan det är ju inte en grottmänniska med stora träklubbor på axlarna som är beredd att slåss för snön ute. Och, och kan man i alla fall i det läget kliva tillbaka och säga, men ni? Tänk till nu, hur ska vi åka idag?" sen så tyvärr det ligger i, i vår natur. Vi vi kommer ju hamna i det här stadiet när vi är ute. Och de här mänskliga faktorerna som sagt, de påverkar ju även oss som som jobbar med det och som kan det här som vi sa tidigare. Det händer ju Tyvärr, allt för ofta att, att jag kommer ner till mitt kontor och sitter lite kall och undrar liksom, hur jag händer ut idag. Mm. det här är ju ingenting som bara berör så att säga vanliga skidåkare utan även pistör, bergsguider, lavinproffs som jobbar med det här. Vi är också utsatta för det. Så det är något som vi ständigt måste jobba
0: med. Mm. För om vi då säger att vi har hjälpt ut, vi är ute på fjället, vi har tittat på Dock, vi har gjort gått igenom en checklista och. Uh, vi har bestämt oss för att vi ska åka det här åket mm. Vad ska vi tänka på då?
1: Först ska det var kaffe mm.
0: Så, då är vi tillbaka med lite svart kaffe i kopparna uh, Nu ska vi ut och åka morgon Jajamän
1: Och uh, ja, men det, 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 det här är ju intressant uh, För det är ju i slutändan nu som vi fattar beslut om det om, om, kan gå till helvete eller inte. Och ja, men Jag tycker att vi, vi kan ju inte nog trycka på, på vikten av att förhålla sig till det här som vi just har bedömt. Är det för farligt så ska vi inte åka. Och, och återigen, nu, det här låter ju skittråkigt men det är ju lite mitt jobb att vara i det här läget. Den tråkiga killan nu då, som, som trycker på folk att att man kan säga nej ibland också. Ja, men är det för farligt så, så väljer ett annat åk den dagen. Men, å andra sidan... Vi kommer ju ibland komma till det här läget att vi ändå säger ja. Nu ska vi åka. Och eh, problemet är att det är fortfarande så att vi, vi vet ju inte med 100 procent säkerhet om slutningen vi åker ut på kommer släppa eller inte. Och det är någonting vi måste leva med här. Då, då måste vi ha det i tanken. Och som vi också pratade om tidigare... Möjligheten som kan hända när det här sker nu, det är att vi kan dö. Och konsekvensen av att dö för oss enskilda skidåkare, ja men det är ju för stor. Så att liksom vi måste verkligen ha det i åtanke att åker vi ut här så finns det en möjlighet att vi kanske aldrig kommer tillbaka, det vill säga vi måste minimera konsekvensen av det hela. Och ja men står vi då vid sluttningen? Det här första som vi alltid får lära oss när man går en lavinkurs en åt gången på slutningen. Och, och det finns väl flera skäl till det. Dels så, ja men sagt, det är ju det är ju bättre att det är en som dras med än att det är flera. Det, det blir ju mycket värre olyckta av det när det är flera begravda. Och har vi folk kvar på ytan när man dras med själv, ja men då har vi någon som faktiskt står med spade som, och transiver och bered och gräva upp en. så att det faktiskt finns folk kvar som kan hjälpa till. så en åt gången när vi åker jätteviktigt. Mm. Sen finns det också en massa andra teorier om det här hur mycket man belastar snötäcket. det där får jag säga forskarna dividera om egentligen hur det går till när en lavin utlöses om det påverkar. Men, men i, i slutändan fördelas det att vara ja, en åt gången, det är det är allt vi behöver säga där. Och eh, att alltid ha en flyktväg när vi åker ut. Och det här kan jag bli lite irriterad på. Det finns ett gäng lavinexperter och lavininstruktörer som står och säger att nej men, äh, lavinen går så fort, vi kan aldrig åka ur dem och de är så farliga, bla bla bla, så här. Men i slutändan, en lavin startar ju inte i 200 km i timmen utan den accelererar, den startar från noll. Mm. Och om vi är på väg ut för fjällsidan, vi har skidor på fötterna, skidorna är någorlunda i fallinjen. Ja men då har vi faktiskt goda möjligheter att åka ur.
0: Och ofta handlar det väl egentligen om att man ska åka, ja precis, inte åka ifrån den utan åka åt sidan
1: Bro helt på lavinen i det här läget skulle jag hävda. Mm. Är det en, 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 en stor lavin? Ja men då kan det kanske vara i det som man ser liksom det här kommer att föras ganska långt ut över fjällsidan. Ja men då kommer vi inte kunna åka ur en, i falllinjen mm. utan då, då kanske vi måste försöka ta oss snett ur eller i alla fall upp på en liten höjd eller så. Men när det är en kort liten lavin Ja, men det kan funka med straight-linen. Mm. Kan det? Absolut. Och, och jag menar, Sverige visar ju det här ganska tydligt för <laughs> år sedan. Uh, och jag fick lite skit för alla upp den där filmen på, på vårt Facebook-flöde. Jag fick lite skit för att vi romantiserade kring det här med laviner. Men för mig är det, ett, ett, det det ultimata beviset för att det går att åka ur. Och är man en duktig åkare kan man till och med från bakåtvalt åka ur. Uh, det visar ju att, att vi andra som inte är fullt så duktiga, ja, men vi ska i alla fall försöka. Mm. Så en åt gången på sluttningen Alltid har en flyktväg klar Och sen så brukar jag lägga till Att ja, men vi ska stanna på säkra platser Och det blir lite grann Nu i uh, GoPro Heroes Tiderna här uh, Jag har gått ifrån uh, Kodak Courage uh, till, till GoPro Heroes uh, Nej men folk vill ju filma allt mm. uh, Och att stanna Under slutningen för att filma Nej ja, men det blir ju direkt korkat Utan att vi ska ha säkra platser som vi står på så att inte lavinen når oss. Så att vi inte står under... Det, det finns ju ganska otäcka olyckor där folk har filmat när lavinen kommer över dem. Ja. Men, men om vi väl har bestämt oss för ja, men jag kan tänka mig åka den sluttningen. Det är inte så farligt idag. Oavsett farig grad, eh, Liten, måttlig, betydande. Ha alltid de här tre åkreglerna när vi åker i lavinterräng. Det vill säga brantan 25 grader. Eh, Ja, men då kommer vi att minimera riskerna om det händer någonting. Eller minimera konsekvenserna om det händer någonting. Ja. Så, och, och då tycker jag liksom att många gånger det är fullt försvarbart att åka skidor. Det är liksom inte någon, någon dödsfraktande grej vi håller på med. Utan vadå, det, är, det är skitkul att åka skidor. Och gör man det bara på rätt sätt så är i alla fall för min del risken på en nivå som jag kan leva
0: med. Så de här tre reglerna som du sa, det är egentligen enligt taget, mm. man ska ha en exit och man ska ställa sig på ett säkerställe när man är åkt klart. Men vad vad tror du om att prata lite utrustning ja, om? <laughs> ja, men vi
1: den den ofrivillige utrustningsprataren. Och det är det här som vi får nästan mest frågor om. Det är i och för sig, jag är lite nöjd nu att, att det börjar förändras. Folk faktiskt hör av och vill prata beslutsmetoder och, och planering och sånt också nu för tiden. Men för några år sedan så var det ju by far det vanligaste. Folk skulle veta vilken spad de skulle köpa. Och det är ju bara att gå in och söka på, på Freeride här. Så okay. menar jag menar vi inte hur många transgiverdiskussioner som jag har varit delaktig i genom åren. Och nu står vi inför faktiskt ett gäng nya transgivers inför den här vintern och nästa vinter. så att jag antar att Det kommer att bli några timmar till på det här. Och det är klart att vi ska prata om det. Men... Det är ändå så att vad vi gör med utrustningen är ju att i alla fall på Spadesson transiver så köper vi någonting som gör att vi ska kunna bli hittade och framgrävda. Och då har ju olyckan redan skett. Och här tycker man ska ha med sig då. Tittar vi på, på transiver, på de som inte hade transiver och de som hade transiver och hur många som dör i laviner. Så transiven ger egentligen bara 5% bättre chans att överleva. Det är så alltså. Ja, jajamän, och det, det liksom, ha det i perspektiv, mm. det är alltid bättre att, att inte åka med i lavinen än att behöva riskera att bli framgrävd. Mm. För att det är inte säkert att vi lever när vi blir framgrävda. Mm.
0: Hur ska man göra för att träna med prylarna
1: Det här är ju lite, nej i för sig, det kanske inte är så elakt ändå. För, för 15 år sedan med de transiver som fanns då Och var ju en ganska elakt produkt egentligen. Dels så skulle man köpa en dyr produkt för flera tusen. Och sen så de var de ganska svåranvändade. Användarvänlighet låg ju liksom inte i, i den tekniken. Utan då var man sen tvungen att lägga lika mycket pengar på en kurs för att lära sig använda det hela. Mm. Nu är ju faktiskt transgivers kända förhållandevis lätt att använda. Så att man kan nog förstå själv hur de ska användas. Men jag kan rekommendera ändå att ta en utbildning i det hela. Mm. Men sen är det ju att träna. Träna, 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 träna. Och träna så, så likt som du slutändan kan bli utsatt för. Det är ju ändå så att ju, ju, ju närmare de förhållanden som kommer vara på oliksplatsen som du har tränat för, desto bättre förberedd är du. Mm. Uh, å andra sidan, lite träning är bättre än ingen träning. Så om man väljer att när man sitter och lunchar och uh, tar en lunchmacka och uh, häller upp lite kaffe ut på fältet, ja men... Passa på att slänga ut någon transceiver och, och sök på. Mm. Lite är, är bättre än inget. Men att någon gång ibland faktiskt rådda lite större scenario och få träna på hur ja, så här kommer det bli i verklighet.
0: Mm. Det tror jag... Jag kan tänka mig att... Många kanske aldrig ens har använt sin transceiver. De bara sätter på dem på, på sändläge och sen åker ut. Mm. Men bara att liksom... slänga ner transceivern i väska. jag gräver ner den och så får du leta.
1: Och det går ju väldigt lekfullt. Men man kan ju göra det med ungarna och gräva ner på ja. Eller om man nu är lite mer kompisgänget... ja man gräver ner några folköl och liksom ihop med de här. Ja men det, det är ja. inte konstigare. Och i det här läget ja men det är ju viktigare att man gör det en en formna runt omkring. Är det? Mm. Så och, och, och att faktiskt bara springa runt det, det, då blir man ju Van med just utrustningen Sen så att folk folköl Inte är att vid en Och en, gräva upp en, en riktigt begraven Det är ju en annan sak Men just det att man faktiskt vänjer sig vid prylarna ja, men det, det, det är nog så bra
0: Jag tänkte bara fråga där Såna här Sådana här airbag-ryggsäckar Är ju någonting som har dykt upp De senaste säga, fem åren Som blivit allt vanligare mm. Hur ställer du det till dem?
1: Det är jättebra grejer Ja äh, När de kom så, eller de, de första så har ju funnits i väldigt många år egentligen. Det är bara att inte det inte har slaget igenom. Utan det här ursprungsmärket ABS, ja, men de har ju tillverkat i uh, över 20 årsäckar. Och det är det som gör att det finns en viss statistik att falla tillbaka på som gör att vi kan säga att det fungerar. Mm. Men från början då så tillverkarna, de var ju väldigt kaxiga och gick ut och sa att uh, ja, men 92 eller 97 procent som använder våra säckar överlever. Det, det, det var ju en, ett, får man väl säga ett väldigt selektivt urval, även om det var ofrivilligt i, när de tog fram den statistiken eh, återigen inrapporterade fall, hur mycket är det som vi ser som inte har rapporterats in mm. och, ja, men det, det fanns en massa faktorer med det hela som gjorde att ja, men den där statistiken kanske egentligen inte riktigt stämmer
0: mm.
1: sen för några år sedan så gjordes en kanadensiska undersökning och det mynnar väl ut i någonstans beror på hur man tittar på det hela och, och Var man räknar in i det hela. Men mellan 15 och 30 bättre chans att överleva. Sätt dig i perspektiv till de här 5 procenten på transiver. Mm. Så ja, men för min del, det är ingen snack om saken. På Lavincentret, de som jobbar ska definitivt ha ballongrycksekar på ryggen. Och från och med i år nu så sätter vi även ballongrycksekar på alla gäster. Mm. Just för att ja, men det, alltså, det är bra grejer. Sen i slutändan vilken modell man ska ha och så vidare. Ja. Själva systemet fungerar. Så jag tror nog att ja, men, gå till butik. Testa och se vilken som sitter bäst på ryggen. Välj ryggsäck efter liksom, vad som är lämpligt för dig som skidåkare. Sitter den bra på ryggen kan du packa prylar på det sättet du vill. För nu finns ju en uppsjö av olika säckar. Mm. Och... Ja, helt enkelt. Välj något som passar bra eh, utifrån det. Och ballongsystemen i sig, ja, bra grejer som fungerar. Mm,
0: topp. Är det något annat man ska ha med sig ut på berget som du vill pusha för extra viktigt?
1: Ja, med risk nu att jag låter som den här fjällnörden här. <laughs> eh, nej, men i och för sig. Alltså, vi, vi, vi kan börja på en grej som, som kanske inte är så klassisk fjällnörderi nu då. Eh, och, och det är ju faktiskt att man ska åt första förband med sig. Um, om vi tittar på hur det liksom ser ut med folk som, som blir begravd i laviner så efter 18 minuter så är det 91% kvar i liv statistiskt sett mm. uh, 9% de alltså dött inom 18 minuter på grund av skador och då kan vi räkna med att de här som överlever längre tid ja men de kanske är skadade fast inte fullt så allvarligt Så att de vi får upp, ja men det kommer antagligen vara trasiga människor. Och då måste vi vara förberedda på att kunna ta hand om det. Så är ett bra första förband? Och då kommer såklart följdfrågan, vad ingår i på bra första förband? Och då skulle jag väl säga så här att det är vad man själv kan använda. Utifrån vilken nivå man är på. Det här förutsätter ju att man faktiskt har gått en första hjälpenkurs. Så på samma sätt som man går en, 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 en lavinkurs så måste man ju faktiskt även på något vis gå en första hjälpenkurs. Och de flesta skadorna av pisten och nog inte lavinskador utan folk kör in i trän, folk drar i knä ur led och sådana här saker. Och det måste man kunna ta hand om när man utåker. Så, första förbandet att man kan använda det hela. Och när det väl har smält ute, oavsett lavin eller om du har krockat med träd eller vad du hade gjort det är ingen gästvänlig miljö som vi ligger i. Man blir ju liggandes i snö. Mm. Och ofta kallt i luften till och med i, i Sverige ganska blåsigt Så om alla som är ute och åker har ett sittunderlag i. Men är vi en grupp på tre, fyra personer. Ja men om vi lägger ihop våra sittunderlag. Då får man ju faktiskt så pass att man kan ligga på det. Och sen med det så ska det finnas en vindsäck. Och, och nu pratar vi liksom inte den här vindsäcken. Som, som vi ser de här klassiska turåkarna. Som drar över huvudet och lunchar med apelsin och klar i. I och för sig det är jättebra för det också. Det är ingen snack om saken. De flesta... Som, som, som inte är, är vana vid den som får pro en sån grej, de, de förstår ju hur bra det är. Men, men ändå det här att ja men har vi en skada att kunna trä och en, en visäcka över och få lära runt omkring gör ju att vi, vi köper oss kanske både en och två timmar längre tid innan nedkylningen och allvaret mm. börjar påverka. Så att man tänker, liksom, men var, var kommer den här skadan att hända? Jag ligger ju inte på golvet här hemma, mm. där vi kan ringa 112 och sen så kommer en ambulans inom en kvart. Utan vi är ju ute på fjället, responstiden för skidpatrull, ja, men då kanske inom en timme, responstiden för fjällräddning i Sverige. Då pratar vi tre, fyra, fem, sex timmar innan man får hjälp. Och, och då är ju helt plötsligt en, en axelled. Mm. Det är inte hela världen. Men däremot att ligga still i snön. Alltså det kan ju vara livsavgörande i slutändan. Mm. Att vi faktiskt kan isolera oss. Så, ja. Och i det här är såklart. En extra fliströja eller en, en dunjacka i ryggsäcken. Och det här ja, gäller faktiskt. även om man åker liftnära.
0: Mm.
1: Det är många som tycker att ja, men jag, ska ju bara, jag ska ju inte tura någonting idag. Jag ska ju bara åka in vid liften. Ja men säg att, att man får en, en, en skada i tottskogen i, i året. Ja, men då får man nog räkna med att det tar en 3-4 timmar att komma hem därifrån. Och egentligen, det är fem minuters åk.
0: Mm.
1: Men det tar en 3-4 timmar att få ner någon med till exempel axelledare.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, det är någon bara som de flesta inte tänker på. Nej. Jag har aldrig tänkt på det i alla fall. Nej. Det är
1: det, det här med, man, man skiljer, man brukar ju, vad heter det? Uh, slack country och back country. Slackcountry skulle vara det här som är lite liftnära och att ja. man kan ha en lägre säkerhetsnivå där. Mm. Bullshit. Slackcountry existerar inte. Så fort man åker utanför nedfarten så är det backcountry.
0: Mm. Um, någon mer uh, utrustning som du vill prata om eller Jo, vi... men hallå.
1: Vad har vi missat? Mobiltelefon. Ja, en sak till också. Ja. Mobiltelefon, såklart. Alltså, vi måste ju kunna larma. Uh, och idag är det bra mobiltäckning i stora delar av fjällkedjan mer uh, i Alperna så är det jättebra mobiltäckning så såklart, och den måste vi se som, som uh, en del i säkerhetsrustningen det vill säga ha koll på batterinivån det är kallt ute och det funkar inte att ha använt den och tagit en massa bilder med och i slutändan när det smäller med lavin klockan tre på eftermiddagen så är liksom den är nere på tio procent på, på batteriet mm. då kommer ni liksom, så fort ni tar upp den är minus fem, uh, sex grader tio grader kallt Ja, men ni hinner inte ens fram till telefonisten på 112 innan det har dött. Uh, alltså telefonen. Mm. Så uh, se telefonen som en säkerhetspryl. Och det kanske är det att ha med ett extra batteri i ryggsäcken. En, en, en liten booster. Mm. Absolut. För då, då kan man kosta på sig att ta lite bilder med den också. Uh, och såklart, har ni en booster med så ska den, eller överhuvudtaget, telefonen ska ligga i, i innefickan. Så att det... Uh, Litiumbatterier gillar ju inte kyla riktigt. Mm. Och till det här då så ska vi också lägga till att eh, mobiltelefon och transceiver inte gillar varandra. Så när ni åker så ska det vara 25 cm mellan mobiltelefon och transceiver. Och när ni hamnar i ett läge, om ni nu hamnar där, eh, att ni måste söka, stäng av mobiltelefonen. 112 kommer att hata er när ni ringer och säger jag har gått en lavin- eh, Men eh, jag vill ha hjälp. Jag kommer att lägga på i fem minuter. Jag ringer upp igen. Eh, de vill ju ha kvar i luren. Mm. Men det här är ett tillfälle när ni har rätt att faktiskt lägga på och säga jag måste söka för stör. Så 25 cm emellan eh, när ni åker och när ni söker, stäng av.
0: Helt av. Alla mobiltelefoner. Ja,
1: mm. Men eh, vi har glömt en grej ja. som jag tycker vi, vi ska diskutera. Hjälm. Vad? Ja, men och, nu, nu kommer de som känner mig och skrattar här. För alla vet att jag avskyr åka med hjälm. För det gör jag. jag, jag, jag och det här är ju, nu är jag högst kontraproduktiv igen här och sitter och säger att jag hatar åka med hjälm. Men jag har massor med skäl till att jag tycker att det känns instängt. Jag hör inte och allt det här. Och det är tungt och jag ska få inte plats med i ryggsäcken om jag vill ta med och allt det här. Men tittar vi på vad som händer när en lavin går så jag kan inte försvara det längre. Såklart att så fort vi åker i lavinterräng så ska vi ha en hjälm utifrån lavinperspektivet. Alltså det är ju jättemycket våld att åka med. 9% mm. omkommer inom 18 minuter av skadorna. Så är klart att vi kommer att ha en hjälp på huvud för att skydda mot, mot sådana saker. Uh, och sen alla andra också skidrelaterade olyckor. Så det är inte bara ja. lavinerna där. Så uh, ja, till tjejer som ser mig i vinter nu då. Ser när jag åker <här> utan hjälm, kom gärna och sätt staven lite litegrann i sidan på mig.
0: Det där skulle jag inte sagt. <laughs> det kommer för tvärt Tack för att ni lyssnade på första halvan om laviner. Lyssna på nästa så får ni lära er om hur man räddar sig själv och andra ur laviner. Och gå in på freeride.se snittestreck podden för att se mer om podden och andra avsnitt. Och freeride.se snittestreck lavinsakerhet för att se filmen med Mårten då som sagt. Ha det bra. Tack.